0: mein sportpodcast.de Das Crucible Theater wird häufig belächelt. Von den Kritikern wird gesagt, naja, das ist zu klein und es ist äh, vielleicht nicht mehr zeitgemäß. Insgesamt so aus der Zeit gefallen. Insgesamt vielleicht ein Produkt der 80er Jahre. Und das Crucible Theater wird trotzdem immer wieder verteidigt. Von World Snooker, von Barry Hearn etc. Auch viele Spieler sagen, Mensch, hier gehört die WM hin. Gestern war einer dieser Tage, an dem gezeigt worden ist von allen Spielern, dass das Crucible vielleicht wirklich der beste Ort ist für so eine Weltmeisterschaft. Es war einer dieser magischen Abende, die wir erlebt haben im Crucible Theater und es war ganz, ganz fantastisches Snooker und vielleicht Snooker, über das wir noch lange sprechen werden. Und darüber spreche ich heute hier bei Total Clearance auf Sportpodcast.de mit Christian Ömke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Dieser Halbfinaltag vor ein paar Jahren der mit den letzten beiden Sessions, Kyron Wilson, Anthony McGill und so weiter, der konnte es mit diesem Abend gestern aufnehmen. Ansonsten fällt mir nicht so richtig viel ein, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, was daran reicht, was wir gestern gesehen haben.
1: Ja, war ein toller Snookerabend und mal wieder der Beweis, dass äh, die Weltmeisterschaft ihre ganz eigenen Geschichten mitbringt und äh, alle vier Spieler, die gestern Abend am Tisch waren, waren in super Form, waren super drauf, haben für das Publikum alles gegeben und da hatte man dann eigentlich schon tragischerweise so die Nachmittagssession, die ja eigentlich auch ganz ordentlich war, schon wieder ein bisschen vergessen und äh, ja, was dann letztendlich zwischen Jack Liszowski und Neil Robertson abging, war einfach nur atemberaubend und so können wir dann heute über wirklich vier fantastische Matches von gestern sprechen und mal wieder über einen tollen Crucible-Nachmittag und ähm, ich weiß schon, was als nächstes kommt, von dir die beiden besten Tage des Snookerjahres stehen an, ne?
0: Mhm, genau. Das ist so ein Spruch, den ich jedes Jahr bringe und ja, große Bands bringen auch zwischendurch ihre Evergreens. Da muss ich auch mal meinen Evergreen bringen.
1: <lacht> ja, und du hast ja nicht Unrecht, ne? die beiden Viertelfinaltage. Es ist so ein bisschen kurios, finde ich. So die, die WM ist eigentlich erst halb vorbei. Aber trotzdem fühlt sich das jetzt alles an, als wenn es jetzt ganz schnell geht. Zwei Tage Viertelfinale Viertelfinale nur noch und dann sind wir schon beim One-Table-Setup und schwupps haben wir nur noch ein Match pro Session. Also irgendwie nur noch eine Woche und man ist schon wieder ein bisschen wehmütig und traurig. Aber ich muss sagen, die WM bisher hat wirklich abgeliefert und ich bin überrascht, wie sehr sie doch letztendlich den Prognosen entspricht, die man vorher so hatte. Das äh, ist ja in dieser Saison bisher relativ häufig schiefgegangen. Bei dieser WM passt das bisher ganz gut.
0: Ja, es passt auf jeden Fall ganz gut und gestern hat es quasi perfekt gepa gepasst. Wir müssen über das Match zwischen Neil Robertson und Jack Lisowski äh, sprechen. Und wir haben gestern schon darüber gesprochen, die ganzen Tage schon darüber gesprochen, Jack Lisowski könnte ein gefährlicher Gegner für Neil Robertson werden. Neil Robertson muss dann auch mal wieder im Crucible abliefern und er muss auch mal wieder zeigen, dass er einer der drei, vier besten Spieler der Welt ist. Er hat es einfach lange nicht mehr geschafft, das im Crucible zu Beweis, unter Beweis zu stellen. Gestern hat er es zum Teil geschafft. Er hat ein Maximum gespielt und das war magisch etc. Er hat das Match aber nicht gewonnen. Was hilft ihm jetzt das Maximum im Crucible, wenn er das Viertel Finale nicht erreicht hat.
1: Ja, mal wieder. Ne? Die Robertson geht als einer der haushohen Favoriten in die Weltmeisterschaft rein, hat eine fantastische Saison gespielt, in dieser Saison ja mehrere Turniere auch gewonnen, ist der Spieler der Saison gewesen bis zur Weltmeisterschaft und geht jetzt hier wieder in der zweiten Runde raus, allerdings in einem Match, wo ich sagen muss, okay, das kann man verlieren. Muss man vielleicht nicht unbedingt, hätte er vielleicht auch nicht, wenn er mit dem Crucible vielleicht besser klarkommt, als ähm, er das ja normalerweise tut, wobei ich glaube, dass da viel Kopfsache bei Neil Robertson ist, weil dass er es das, äh, das kann damit, das hat er ja schon gezeigt, nicht nur 2010, sondern auch in den Jahren danach teilweise. Aber die Session gestern Abend war wirklich fantastisches Snooker von beiden, muss man ganz klar so sagen. Jack Lisowski hat am so ein bisschen den Start verpennt, auch wenn er den ersten Frame äh, noch gewonnen hat. Aber danach, nachdem er den 18. auch schwarz verloren hat, ist ihm irgendwie komplett der Rhythmus abhanden gekommen. Nicht nur, weil Neil Roberts ja dann im 19. Frame die 147 gespielt hat, die zu dem Zeitpunkt so ein bisschen aus dem Nichts kam. Die beiden waren in den Frames 17 und 18 noch so ein bisschen ähm, eingerostet, würde ich mal sagen. Fantastisches Break. Wirklich von vorne weg bis hinten toll durchgezogen. Kaum Stellungsprobleme gehabt. Eine rote war ein bisschen tricky, ähm, die er auf die gelbe Ecktasche spielen musste, aber auch die war Mitte Tasche. Ansonsten wirklich perfekt durchgezogen bis zum Ende und dann hat er sich fast genauso schön gefreut wie nach den 100 Centuries vor ein paar Jahren. Ähm, tolles Break, toller Moment fürs Crucible, immer schön ein Maximum in, äh, bei der Weltmeisterschaft zu erleben und äh, kurioserweise war er danach nicht irgendwie ein bisschen abwesend, wie es ja oft so ist nach einem Maximum, wenn der wenn das Adrenalin komplett hochpusht und danach dann abflaut, sondern er ist präsent geblieben und hat Jack Liesowski in den nächsten zwei Frames dann auch nochmal den Zahn gezogen der hat in der Phase so gut wie nichts hinbekommen, überhaupt muss man sagen das Safety Spiel von Jack Liesowski. Man kann es eigentlich gar nicht so nennen, denn äh, Safeties waren das wirklich nicht, die er da phasenweise gespielt hat. Immer wieder zu kurz, immer wieder hängen geblieben an den kleinen Farben, da ein bisschen zu voll, da ein bisschen zu dünn. Also Nee Robertson stand eigentlich sehr selten vor Problemen und das schien Jack Liesowski am Ende das Genick zu brechen, ähm, als er dann mit 11 zu 10 seit lange mal wieder hinten lag und dann kam wirklich eine Nervenstärke bei Jack Lisowski durch, die ich ihm nicht zugetraut hatte muss ich ganz ehrlich gestehen, denn er ist ja gerne auch jemand, der gegen Ende des Matches dann einbricht und das hat er nicht gemacht. Er ist eine brillante 88 gespielt, den 23. Frame dann etwas unglücklich auf die Farben verloren, das war... Ein hart umkämpfter Frame, den sich die beiden da geliefert haben, mit äh, Chancen gegenseitig gebe. Also den Frame wollte keiner von beiden haben am Ende. Ähm, das, und man hat beiden halt auch angemerkt, dass es ein wegweisender Frame war, denn wer auch immer den holt, ist bis auf einen Frame an den Sieg ran. Und dann steht es 12 zu 11 für Robertson und der spielt eine 55. Muss dann aussteigen, macht das eigentlich sehr clever. Das war ein, ein, gutes, ein guter Ausstieg von Robertson, denn er hat es nicht erzwungen. Er hätte eine schwere, eine sehr schwere Rote gehabt, die er hätte spielen können. Hat sich dagegen entschieden und taktisch clever halt einfach ähm, das Break erstmal bei 55 beendet. Und dann spielt Jack Lysauski so miserable Safeties zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Also gerade in so einem Moment, bei 11 zu 12 und 0 zu 55, so eine Dinger da rauszuhauen und dann auch jeden Ball trotzdem irgendwie anzugehen, das, das, das hätte komplett in die Hose gehen können. Er hat dann eine, eine lange rote versucht, hat die verschossen, Nee, Robertson wiederum verschießt auch und dann kommt eine tolle 72er Clearance zum Entscheidungsframe. Endlich! Endlich den Entscheidungsframe gehabt im Crucible. Mann, was haben wir zwei Wochen lang drauf gewartet und nichts kam und dann in diesem Match und ja, wie es dann in einem Entscheidungsframe oft so ist, der war wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, beide haben ihre Chancen am Anfang nicht genutzt und dann hat sich Jack Lysowski so peu à peu die, ähm, die Bälle zusammengekratzt, mal hier und da einen Snooker gelegt für äh, ne Robertson, der dann auch nicht ganz sicher rauskam und am Ende wurde das dann auf die letzte Rote entschieden, die ähm, Jack Lisowski dann in die Tasche gezimmert hat. Perfekt passend zu Jack Lisowski über den kompletten Tisch in die grüne Tasche reingehämmert das Ding. Also wirklich toller Ball, ähm, den er da als Frameball gelocht hat und kurze Zeit später war es dann auch gelaufen. Also ja, was für ein Match. Also Jack Liesowski damit erstmals im WM-Viertelfinale und Neil Robertson, ja, wieder bei der WM relativ früh ausgeschieden.
0: Er hat vor ein paar Jahren dieses Ton of Tons gemacht, wo du, was du eben vorhin gesagt hast. Du hast das th Century im Crucible. hat sich extrem damals darüber gefreut. Ich meine, er hat sogar damals auch das Match verloren. Er hat jetzt gestern das Match verloren, nachdem er das Maximum gespielt hat. Es war eine tolle Leistung, war ein überragendes Break und auch da hat er sich wieder toll gefreut. Und Du hast es gesagt, danach hat er sich ähm, dann auch zusammengerissen und hat die nächsten beiden Frames auch gewonnen und ähm, war dann wirklich richtig gut und ähm, hat dann auch weiter konzentriert und fokussiert gespielt und das will ich ihm auch überhaupt nicht anlasten. Aber ich habe zwischendurch gestern so gedacht, ja, ähm, vielleicht feiert Neil Robertson die falschen Triumphe. Es, es hört sich total blöd an, aber ähm, gerade Neil Robertson, der in den letzten Jahren nichts, nichts gezeigt hat oder zu wenig gezeigt hat im Crucible Theater, freut sich so dermaßen über das, das Maximum Break. Und er freut sich wirklich mehr als andere über ein Maximum Break. Ich habe von Ali Carter gesehen, von Ronnie O'Sullivan etc. Das ist Die die Freude ist ein bisschen geringer und wie gesagt, ich will ihm das überhaupt nicht vorwerfen und Maximum Break ist eine großartige Leistung, aber vielleicht feiert er ein bisschen die falschen Triumphe.
1: Ja, möglicherweise, ne? aber ähm, so, ein, so ein Maximum im Crucible ist halt einfach eine ja. ne einmalige Geschichte, ne? da, da ist klar, da fällt viel Druck ab und nee, Robertson ist halt auch jemand, der spielt für so eine Momente auch. Und die, auch dieses Century of Centuries so ton of tons, äh, vor ein paar Jahren, das war ein besonderer Moment, das hat es noch nie vorher gegeben, also das kann man schon nachvollziehen, auch wenn sich ja Judge Trump damals war, glaube ich, der Gegner, auch beschwert hat natürlich so ein bisschen danach, äh, dass er das nicht ganz nachvollziehen konnte, war ein bisschen too much. Ja, vielleicht. Ich hätte, das, ich hätte komplett das unterschrieben, was du gerade gesagt hast, wenn er die Frames danach ja. nicht so gut weitergespielt hätte. Aber das hat er. Er hat die nächsten zwei Frames auch souverän gewonnen, war wirklich in dieser Phase der bessere Spieler und hatte das Match eigentlich im Griff. Also ich weiß nicht, wer zum Zeitpunkt, als es 11 zu 10 stand und bei Jack Lisowski ja so gut wie nichts zusammenlief, und Neil Robertson gerade ein Maximum und ja auch die anderen beiden Frames souverän gewonnen hatte, den 18. dazu auf schwarz. Ähm, wer zu dem Zeitpunkt noch ähm, irgendeinen Pfennig auf äh, Jack Liesowski gesetzt hätte, ich glaube sehr wenige, denn... Ja. Das sind ja auch die Situationen, in denen äh, Liesowski sehr oft in der Vergangenheit, ich werde jetzt nicht sagen, Versagen ist ein bisschen das falsche Wort, aber halt nicht die Nervenstärke gezeigt hat, die er zeigen muss. Und das hat er gestern getan. Und deshalb mag ich gar nicht äh, Neil Robertson, gar nicht so viel vorwerfen, dass er hier wieder relativ früh in der zweiten Runde rausgegangen ist. Denn Jack Liesowski hat wirklich von der ersten Session weg ein sehr solides Match mit sehr wenigen Schwächephasen abgeliefert. Und ähm, das wirklich sehr gut, sehr gut zu Ende gebracht. Hatte ich nicht erwartet, muss ich ganz klar so sagen. Und ich traue ihm auch gegen John Higgins nicht unbedingt nochmal die gleiche Leistung zu. Er darf mich da gerne eines Besseren belehren. Aber äh, deshalb tue ich mich sehr schwer, damit Neil Robertson jetzt so ein bisschen ähm, also wieder dieses äh, diese, die, die, das schlechte WM-Abschneiden so ein bisschen zur Last zu legen. Weil ich finde, dass es insgesamt... Auch wenn sein Match gegen Ashley Jugel insgesamt nicht ganz so überragend war und er auch gegen Lisowski ein bisschen Schwächephasen immer wieder mal dabei hatte. Aber insgesamt bin ich eigentlich mit der Turnierleistung von Neil Robertson recht zufrieden. Und wenn er dieses Kopfproblem, diese was meiner Meinung nach so ein bisschen Haus gemacht ist, weil er sich das jedes Jahr selber einredet und das dann wie eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Äh, dieses Kopfproblem, dass, ihm zu wenig, dass er zu wenig Platz hat für die Stoßvorbereitung. Das ist ja Neil Robertsons Hauptanliegen, warum er das Crucible nicht mag. Äh, wenn er das rauskriegt, und ähm, er, er kann es ja, also ich spiele, wenn ich wenn ich mich nicht wohlfühle und wenn wenn ich keinen wenn ich kein Selbstvertrauen habe, dann spiele ich keine 147 im, im Crucible. Also es funktioniert ja und wenn er das rauskriegt, dann wird er auch im Crucible irgendwann wieder abliefern. Aber das ist halt eine Sache im Kopf und die muss er irgendwie ad acta legen. Ansonsten muss er bis 2028 warten, bis das bis die WM eventuell doch umzieht.
0: Jack Lisowski steht im Viertelfinale. Wir sprechen gleich noch über das line des Viertelfinals. Wir müssen allerdings auch noch über die anderen drei Matches sprechen, die gestern auch, ähm, beendet worden sind. Und wir haben noch weitere ganz tolle Matches erlebt. Unter anderem, ich habe von dem magischen Abend gesprochen, das Match zwischen Judd Trump und Anthony McGill. Und da sah es erst so aus, als ob Judd Trump das souverän nach Hause bringen könnte. Er lag 10 zu 6 in Führung nach zwei Sessions. Aber dann kam Anthony McGill und hat daraus einen richtigen Krimi gemacht. Es war toll.
1: Das war ein überragendes Match am Abend, muss man sagen. Lief so ein bisschen unterm Radar, weil ja. ähm, Robertson und Lizowski so ein tolles Match geliefert haben und das ja auch das TV-Match war. Ähm, aber was die beiden auf dem anderen Tisch da abgeliefert haben und vor allem Anthony McGill reingeworfen hat in dieses Match, also wer hätte es ihm verdenken können, wenn er nach 6 zu 10 gesagt hätte, ja okay, hm, gucke ich mal, was hier noch geht. Und da ging noch eine ganze Menge. Also ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal so spannend wird, ein tolles Break nach dem anderen von Anthony McGill. Judd Trump wusste da gar nicht so richtig, wie ihm geschieht, hat in der dritten Session gestern eigentlich gar nicht so viel falsch gemacht, Hat das war mit die beste Session bei dieser WM bisher von Judd Trump und das, obwohl sie Anthony McGill phasenweise wirklich sehr gut dominiert hat. Und dann kam der wirklich ran, holte sich vier der ersten fünf Frames dieser Anthony McGill und es stand nur noch 10 zu 11. Und dann kam ein tolles Break im 22. Frame aus der zweiten Chance heraus von Judd Trump, eine 56, die das Match wieder so ein bisschen in seine Richtung hat kippen lassen. Und Anthony McGill hat dann zwar nochmal verkürzt mit einer 51 im 23. Frame, aber das war nur ein bisschen Ergebniskosmetik noch, denn Judd Trump hat aus seiner ersten Chance im 24. Frame dann eine 55 gemacht, hat damit den... Rückstand, den er hatte, gegen Anthony McGill so ein bisschen egalisiert, musste dann aber aussteigen, nachdem er es leider nicht geschafft hat, sich die letzte Rote richtig zu entwickeln und hat das Match dann am Ende mit einer blauen entschieden. Anthony McGill brauchte schon Snooker mit einer blauen dann entschieden, die er über den kompletten Tisch als langes Double gelocht hat. Tolles, äh, tolles Ende unter dieses Match, aber... Und erst kommt das große Aber, es war wieder... Kein, insgesamt kein guter Auftritt von Judd Trump. Viele, viele Fehler. Ähm, nur 86% Lochquote unterstreicht das auch. Das ist ein also für, für Judd Trump ein miserabler Wert, muss man wirklich so sagen, weil der ist letztendlich, auch wenn er ein äh, kompletterer Spieler geworden ist, was man ja bei dieser WM sieht, er kämpft sich mit seinem B- und C-Spiel durch, aber auch wenn er so spielt, er ist, er ist im Grunde immer noch ein bisschen auf sein Lochspiel angewiesen und ich kann mir nicht helfen, als dass es mit einer der größten Überraschungen ist, dass Judd Trump in diesem Turnier noch dabei ist und jetzt im Viertelfinale gegen Stuart Bingham wird er sich arg strecken müssen, damit das nochmal für einen Sieg reicht, denn Anthony McGill hat dieses Match eigentlich in den ersten zwei Sessions verloren, als er es nicht geschafft hat, Judd Trump mehr Frames abzunehmen, denn die ersten zwei Sessions von Trump waren nicht gut und auch das erste gegen Wafai war nicht gut. Da täuscht das Ergebnis ja ein bisschen so drüber weg, weil Wafai einfach richtig, richtig schwach gespielt hat. Und so steht ja Trump hier im Viertelfinale, aber ist meiner Meinung nach weit, weit weg von einem Titelkandidaten.
0: Mal gucken, wie er im Viertelfinale spielen wird. Zwei Ergebnisse haben wir noch. Stuart Bingham hat hier eine überragende Leistung gezeigt in diesem Match gegen Karen Wilson gewinnt. Mit 13 zu 9 und ich habe immer ein bisschen das Gefühl, Stuart Bingham, wenn der gut drauf ist, wenn der im Crucible gut drauf ist, dann ist der a different kind of beast.
1: Ja, der wird ja immer ein bisschen unterschätzt und das ist vielleicht zu Unrecht, aber in diesem Jahr hatten ihn viele, viele auf dem Zettel als potenziellen Kandidaten, ähm, einfach aufgrund der Position, die er so im Draw hat und ähm, auch so von der Form her und wie er im Crucible auftritt und bisher unterstreicht er, dass er wirklich brillant, tolles Erstrundenmatch abgeliefert und auch gegen Kyron Wilson, das war wirklich richtig toll hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Ich meine, das, das Match lief ja im Prinzip immer nach dem gleichen Muster. Stuart Bingham gewinnt gefühlt 20 Frames in Folge. Und Kyron Wilson kommt wieder ran, beißt sich ran an Stuart Bingham. Das war in der ersten Session so, das war in der zweiten Session so. Ähm, und das war in der dritten Session ganz genauso. Mit dem Unterschied, dass diesmal Kyron Wilson nicht mehr zurückschlagen konnte. Erwischte gestern irgendwie einen absolut gebrauchten Tag, da lief bis zum Mid-Session-Interview absolut nichts zusammen bei ihm und dann war das Unheil im Prinzip angerichtet schon. Äh, Stuart Bingham holte sich die ersten vier Frames da in Blitzmanier gestern ähm, und stand dann kurz vorm Sieg beim 12 zu 8, äh, also da, lief, da, da kann man dann halt auch nicht mehr viel machen. Und Cameron Wilson holte sich immerhin auf schwarz dann noch den 21. Frame, aber das war letztendlich mehr so ein bisschen so ein Ehrenframe, den er dann noch mitgekriegt hat den letzten Frame dann auch wieder klar verloren, also toller Auftritt von Stuart Bingham, der so ein bisschen äh, ja immer als Underdog äh, durch die WM schreitet und das völlig zu Unrecht und jetzt wieder auf Judd Trump trifft und da kommen ja so ein bisschen Parallelen auf vielleicht, 2015 das letzte Mal bei der WM auf Judd Trump getroffen und wer hat am Ende den Titel geholt? Ne? Also vielleicht gute Vorzeichen für Bingham und wenn der so spielt, wie er es bisher gemacht hat, dann wüsste ich nicht, warum es nicht auch gegen Judd Trump reichen sollte, gerade so wie Judd Trump bisher gespielt hat.
0: Lieber Kyron Wilson, ich hatte dich als Titelkandidaten für dieses Turnier vor dem, vor dem in unserer Vorschau gebracht, es tut mir leid. John Higgins. John Higgins hat gegen Nopon Kamp mit 13 zu 7 gewonnen. Das war die klarste Sache gestern und ähm, das war auch insgesamt das, das klarste Match und Nopon Kamp hat sich sehr, sehr artig bedankt bei äh, äh, John Higgins für dieses Match.
1: Ja, auch schön, ne? nach einer 7 zu 13 Klatsche erstmal sich bedanken beim Gegner. Aber er hat es ja ähm, auch vor allem dem Publikum noch ein bisschen schmackhaft gemacht dann am Ende. ne? Also wir haben ja ein Maximum gesehen gestern Abend, aber... Man muss ja auch mal schauen, wie viele Maximum-Versuche es eigentlich gestern vor dem Maximum von Robertson in allen Matches gab. Ähm, Noppon sein kam im 19. Frame, war am, am vielleicht am nächsten dran, hat leider die letzte Rote verschossen. Eigentlich ein durchaus machbarer Ball mit dem Hilfskühl. Ja, war nicht ganz einfach. Aber hatte super klasse draufgestellt und die klapperte dann leider in der rechten unteren Tasche. Das wäre nochmal so ein schöner Moment für den Thailänder gewesen, der ja Vater geworden ist während des Turniers und sein, sein Kind noch nicht mal gesehen hat. Also wirklich äh, tolle, tolle Wochen für ihn und jetzt kann er endlich zu seinem äh, zu seinem kleinen Kind und ja, verabschiedet sich anständig von dieser Weltmeisterschaft. Das Unheil war letztendlich in der zweiten Session angerichtet, als äh, John Higgins sieben der acht Frames gewonnen hat und sich ja dann auch mit einer 90 nochmal gebührend in diesem Match äh, durchgesetzt hat. 13 zu 7, souveräner Sieg und damit haben wir alle 92er im WM-Viertelfinale zum fünften Mal erst und zum ersten Mal, ich glaube, seit knapp zehn Jahren oder so. Und wer, wer würde jetzt nicht John Higgins hier gegen Jack Liszowski auch als hohen Favoriten sehen? Also da kann da dann nochmal unter Beweis stellen, was er gegen die Robertson schon so eindrucksvoll gezeigt hat.
0: Jan Bingtao gegen Mark Williams, Stephen McGuire gegen Ronnie O'Sullivan, Stuart Bingham gegen Judd Trump und Jack Liesowski gegen John Higgins. Ich möchte nicht meckern.
1: Nicht? Na <lacht> gut, dann, dann meckern wir nicht. Ähm, nee, wirklich fantastisches Line-Up. Und wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen auch... Ich würde nicht sagen, das erwartete Line-Up, aber es ist schon so, Jan Bingtao wurde von vielen so als kleiner Geheimfavorit eingestuft. Der hat wirklich bisher eine fantastische WM abgeliefert. Bin ich sehr gespannt gegen Mark Williams. Mark Williams ist ja immer gut für sowas. Stuart Bingham ist mit dabei, Judd Trump, okay. Jack Lisowski gegen John Higgins. Für mich vielleicht so ein bisschen das, das, das potenziell spannendste Viertelfinale einfach von der Warte aus, dass man keinerlei Ahnung hat, wie man dieses Match beurteilen soll. Das kann eine ganz klare Geschichte werden für John Higgins und Stephen Maguire gegen Ronnie O'Sullivan eigentlich genauso. Ne? Ähm, Wird es ein Freilos für Ronnie O'Sullivan oder kann Stephen Maguire hier so ein bisschen mithalten? Dazu muss er das zeigen, was er vor allem in, der, äh, in den ersten beiden Sessions gegen Josh Hinton gespielt hat. Ähm, bin ich sehr gespannt. Ronnie O'Sullivan und Maguire hatten ja jetzt auch ein paar Tage Pause. Wird interessant sein zu sehen, aber wirklich, was für ein tolles Line-Up und wir haben äh, hier die Möglichkeit, eins der ältesten Line-Ups der Crucible-Geschichte fürs Halbfinale, fürs One-Table-Setup zu erleben, falls sich hier Williams, Bingham, Higgins und O'Sullivan durchsetzen, also das wäre eine Wahnsinnsgeschichte, aber ich glaube, über eins sind wir uns bisher einig, die Weltmeisterschaft macht einfach Spaß.
0: Die macht fantastischen Spaß und wir hören uns morgen wieder bei Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de. Dann werden wir die ersten Sessions dieser Viertelfinals dann bilanzieren.